Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab. Mi nombre es Vincenzo Toscano, CEO y fundador de Ecomsi. Hoy tendremos una nueva sesión de preguntas y respuestas. Eh, después de casi dos semanas, estaba viajando, ocupado, visitando a la familia, pero ya estamos de vuelta. Hoy, como cada semana, estaremos respondiendo todas las preguntas que hemos venido recibiendo a través de las últimas dos semanas que mi equipo ha estado colectando y poniendo en un reporte para mí. Y obviamente también estaremos respondiendo todas las preguntas que entren en vivo como lo hacemos en cada sesión. Eh, antes de comenzar el episodio de hoy, eh, quería recordarles que recuerden de revisar eh, el episodio que lanzamos el lunes con Danny Carson acerca de cómo comenzar y escalar tu agencia en Amazon, si es algo que te interesa. Y ayer lanzamos un episodio también muy interesante con Mark Casey acerca de cómo eh, optimizar tu listado y cuáles son las estrategias que hay que implementar en, en 2022 para tener eh, tu listado lo mayor eh, lo mejor posible en cuanto a optimización. Obviamente estos videos son en inglés, les abierto, entonces eh, obviamente puede ser algo difícil para algunos de ustedes, pero ya tengo unos buenos invitados en lista de espera que van a venir al podcast para también cubrir esos temas en español para ustedes. Eh, antes de comenzar la sesión de hoy, eh, como lo hice el martes, me gustaría tomar un, una pequeña pausa antes de eh, comenzar con las preguntas para cubrir eh, cosas nuevas que han estado pasando en el campo de Amazon y obviamente luego eh, comenzaremos con las preguntas y respuestas. Eh, como bien lo había mencionado, estas sesiones van a ir mutando a medida que vamos avanzando con el show y Obviamente me gustaría usar estas sesiones en vivo, no solamente para preguntas y respuestas, pero también de, para informarles de cambios que han estado pasando, el cambio en el, en el mundo de Amazon y e-commerce en, en general. Entonces, una de las primeras noticias que quería eh, traer a la mesa es un nuevo programa que Amazon acaba de lanzar en Amazon. Eh, eh, sí, hace una semana más o menos. Este programa que lanzó Amazon es solamente por invitación, o sea que no todos los vendedores en este momento están eh, aprobados para este tipo de, de programa. Prácticamente el programa lo que hace es que se llama Buy with Prime en internet, eh, en inglés, y solamente está disponible para Estados Unidos por ahora. Este programa lo que va a permitir es que va a poder integrar Amazon con, por ejemplo, tu página web. Entonces, lo que va a permitir es que, si alguien va, por ejemplo, a tu página de Shopify o, cual, o cualquiera sea la plataforma que usas para hostear tu página web, los compradores van a tener la opción de ver que tú estás afiliado directamente con Amazon, lo que significa que ellos al, al, al seleccionar la opción de eh, Buy with Prime, toda la compra en cuanto a eh, efectuar el pago, gestionar la compra del de empaque y toda la logística va a pasar por dentro de eh, la del sistema de logística de Amazon en este sentido. Entonces, esto obviamente trae un gran cambio al, al mundo de e-commerce porque obviamente sabemos que una de las grandes complicaciones cuando manejamos negocios en línea es 
todo lo que tiene que ver con la logística de manejar el inventario y tus productos en, en, en lugares internacionales en cuanto a donde te ubicas. Porque, por ejemplo, si tú te encuentras en, en este caso en Latinoamérica y tienes tu negocio en Estados Unidos o en Europa, es muy difícil si no tienes, eh, si no estás tú físicamente en ese lugar para poder administrar todo esto de manera eficiente. Entonces, Amazon te otorga esta oportunidad para quitar ese, esa resistencia que hay siempre al momento de tratar de poner todo en marcha en cuanto a lidiar con tu inventario, tus productos, y ellos se van a encargar de todo. Obviamente hay un lado negativo de esto, de integrar Amazon con tu página web, y el lado negativo es que todo viene con un plus, eh, sería lo positivo y lo negativo. Lo positivo es que, bueno, obviamente te va a ayudar a tener más conversiones, más ventas, porque bien sabemos que el hecho de tener... Eh, Amazon en tu página web y que la persona no tenga que ni siquiera ingresar a su cuenta de Amazon porque obviamente la mayoría de las personas ya están en su cuenta de Amazon en su, en su, en su buscador, va a permitir que la compra tenga menos fricción, pero al mismo tiempo la parte negativa es que Amazon va a tener acceso a todos tus clientes, va a tener acceso a cuáles son los productos que más se venden en tu página web y no solo para ti, sino para todas las personas que estén envueltas en este programa. Entonces siempre está el lado negativo que bien sabemos que Amazon, que ya han salido bastantes historias de que si Amazon detecta que un producto se vende muy bien y ellos pueden tener un mejor margen, suele pasar que luego es ese mismo producto saliendo como Amazon Basics, que sería la marca de ellos. Entonces es un poquito controversial, obviamente no muchas personas quieren darle acceso a Amazon a lo que vendría siendo el corazón de su negocio, que vendría siendo su propio canal, su página web, su, su, su cartera de clientes, pero algo interesante que quería mencionar. Si tienen más preguntas, para no ponerlo muy largo, eh, obviamente mándenme un correo o por, directamente por mis redes sociales y más eh, con mucho gusto podemos hablar a más profundidad de esta nueva actualización de Amazon. Eh, el segundo, eh, la segunda cosa que quería mencionar para aquellos que ya están vendiendo en Amazon es que recuerden que Prime va a ser seguramente entre el 18 y 19 de julio de este año. No han sido confirmadas las fechas porque Amazon siempre le gusta lanzar eso a último momento por cuestiones de marketing y estrategia de ellos, pero eso se estima que va a ser el, eh, las fechas, ya se manejan esas fechas dentro de, 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 nuestra, de nuestro círculo de obviamente de agencias y personas que estamos en el campo. Entonces, para aquellos que están vendiendo y quieran prepararse para Prime, 18 y 19 de julio, lo más seguro será la fecha, entonces vayan preparando todo lo que viene siendo estrategias de descuento, publicidad, eh, asegurarse que tengan suficiente inventario, muy importante, no quieren quedarse sin inventario esos días que eh, históricamente se venden más en esos días que Cyber Monday y, y Black Friday, o sea, es un día muy importante, eh, sobre todo en Estados Unidos, entonces si es algo que ustedes están eh, interesados en cuanto a vender en Estados Unidos actualmente y tienen un producto que puede ser interesante, asegúrense de prepararse con bastante anticipación para evitar eh, no tener la capacidad de lidiar con, con esos dos días, ¿okay? Muy bien, eso era la actualización que quería eh, traerles hoy, espero que les haya gustado, quiero ir más o menos eh, agregando más de estas eh, secciones en, en, los, en las sesiones en vivo porque siento que agrega bastante valor y permite a ustedes obviamente informarse de cosas que a veces no son, no son eh, muy obvias de conseguir por, por uno mismo. Eh, vamos a traer la primera pregunta del día. Tenemos una pregunta en vivo de Yelitza Rivero. Vamos a ver la pregunta. Y, le, y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo me sugieres que quite un hijack de manera efectiva si aún no tengo marca registrada? 
primero que todo, muchas gracias por estar en el programa y muchas gracias por la pregunta. Sí, esto es algo bastante controversial porque si no tienes una marca, Amazon obviamente como que cierra los ojos y no te quiere ayudar en cuanto a remover un, un hijacker, para los que no saben porque está en inglés. Es prácticamente, si tú tienes un producto en Amazon y tienes tu listado y es el único que vende ese producto, viene otra persona y vende el producto bajo tu listado. Entonces, él se va a beneficiar de los reviews que ya tienes, del posicionamiento que ya tienes y de la publicidad que anteriormente hiciste para posicionar ese producto. Entonces, si tú tienes la marca registrada, obviamente puedes fácilmente demostrar que el producto es tuyo, la marca es tuya y los quitas de tu listado. Pero si no, obviamente es más difícil porque Amazon fácilmente puede decir, ok, es un producto genérico, no te vamos a ayudar o algo por el estilo. Entonces, la forma para lidiar esto, eh, hay, generalmente puedes comenzar tratando, eh, creando casos de soporte, creas casos de soporte y tratas de, eh, a través de, obviamente, documentación con residuos y fotografías del producto, que es, es, tu, es tu producto y tienes, y tienes una intención de registrar la marca, entonces que eres el único autorizado y eso debería permitir eh, solucionar el problema. Si eso no soluciona el problema, ya te recomendaría, obviamente, eh, contratar a profesionales que se encargan de esto. Eh, te recomiendo a Vanessa, eh, Vanessa Young, de, ella también es latina de Venezuela, eh, ella tiene una agencia que se llama Online Seller Solutions y ella se especializa en cosas como estas. Entonces, dale un vistazo a ella y explícale tu situación y estoy seguro que te va a poder ayudar eh, con, con ese problema. Siguiente pregunta, eh, la misma persona. Eh, ¿Cuál es tu consejo para eliminar los reviews de algunos de mis productos que son injustos o por desconocimiento del cliente? Sí, esto es también bastante complicado porque obviamente... Yo también estaba en esa posición, yo también cuando vendo productos a veces recibo reviews de, por ejemplo, hoy abrí, la, abrí el empaque y el producto, no sé, en vez de ser rojo, es rojo brillante. Un ejemplo, tonterías así. Obviamente puede depender mucho de, de qué tan complejo es el producto, pero eso no se puede quitar, lamentándolo mucho. Amazon es muy estricto con los reviews y la única forma de que los reviews se puedan quitar es si hay, por ejemplo, contenido racista, si hay groserías, eh, si hay cosas que obviamente son una especie de, de ataque directo al vendedor eh, o también si son cosas que tienen que ver con Amazon, por ejemplo, si son reviews que dicen, oh, el, empaque, el producto es malísimo porque el empaque vino roto, me lo dejaron afuera de la puerta y alguien se lo robó. Todas esas tres cosas no tienen nada que ver con tu producto. Entonces, si ese es el caso, sí se puede quitar. Si no, no se puede. No hemos intentado, hemos contratado millones de personas, nosotros también hemos puesto al teléfono no se pueden quitar ese, ese, ese tipo de review. Los que son mucho más fáciles de quitar, eh, bajo las circunstancias que me estás explicando, son seller feedback, que son los reviews que te dan a ti como vendedor. Pero el producto como tal es muy difícil. Sí. Pero nada, intenta, eh, si tienes la sospecha de que es un competidor, puedes reclamar eso. Obviamente es difícil comprobarlo. Porque tienes que tener pruebas de que sea un competidor que lo está haciendo. Pero si no tienes pruebas, sí, es muy difícil, lamentándolo mucho. OK. Bien, vamos a, a traer una, varias de las preguntas que se acumularon durante las últimas dos semanas que no estuvimos haciendo los lives. Voy a tratar de cubrir la mayor cantidad posible. Y obviamente las que no me dé chance, eh, no se preocupen, me encargaré de poco a poco irlas cubriendo todas en, en su exactitud en las siguientes sesiones, OK. Entonces, eh, primera eh, pregunta, OK. Eh, tengo un problema donde mi cuenta de Amazon no me deja crear listado usando mi marca. ¿Qué debería hacer? 
Sí, esto es un, es un error eh, muy común. Y si no me equivoco, el error se llama 5048, el código. No me acuerdo exactamente, pero creo que el código es ese. Y lo que significa es que, por ejemplo, tú estás tra tratando de vender tu producto en Amazon, que es poner el producto en Amazon. Y pongamos un ejemplo. Eh, la marca que tú inventaste se llama... Un, ej un ejemplo, pájaro. Un ejemplo. La marca pájaro. Pero esa marca no está registrada legalmente con la entidad de, del país donde estás vendiendo. Entonces, tú no puedes usar ese, ese, ese nombre si no está registrado con, eh, legalmente. Entonces, Amazon te va a lanzar ese error de que no puedes crear listado. Hay dos formas para lidiar con esto. La primera es listar el producto como genérico. Y la segunda es simplemente abrir un caso con Amazon, demostrar papeleo de que eh, la marca sí es tuya, solamente que no la has registrado. Ellos te van a pedir casi siempre... Eh, comprobante del fabricante, fotos del producto donde la marca sea eh, visible, que sea fácil de ver en el empaque. Recuerden que la, todo lo que tiene que ver con el empaque para que sea aprobado como marca no puede ser marca que, que pongas encima como una calcomanía o un sticker o algo por el estilo. Tiene que ser impreso en el empaque. Si no es impreso, Amazon no lo prueba y no lo reconoce como marca. Entonces, asegúrense de que cuando hagan un empaque, la marca sea parte de la imprenta del, de, del empaque para evitar ese problema. Um, ok, siguiente pregunta. ¿Qué opciones recomiendas aparte de China? Bueno, esta pregunta también es muy común y obviamente es algo que últimamente las personas eh, eh, tratan de buscar una solución por todo lo que está pasando en China. Tenemos muchos clientes que están lidiando con problemas de, de fabricación, problemas de... de de lidiar con todo lo que tiene que ver con el envío y sacar las mercancías de China, porque bien sabemos que en China en los últimos meses el problema del COVID ha aumentado, entonces eso ha generado un poco el colapso a nivel nacional, algunas fábricas han cerrado, eh, no hay mucha mano de obra, hay problemas de electricidad, entonces ya China poco a poco se ha ido, ya no es tan eficiente como antes a nivel de producción, y por eso... Hemos visto un, un, un intento de varias eh, empresas de tratar de diversificar fuera de China. Opciones fuera de China hay muchas. Por ejemplo, tienes Vietnam, tienes India, tienes Taiwán, que son esas eh, tres potencias después de China en cuanto a producción. Pero ahorita hay, hay algo bastante interesante eh, que es que ha, ha comenzado a crecer bastante el interés en Latinoamérica. Sé que es sorpresivo para muchos porque Latinoamérica nunca ha sido una potencia en en lo que viene siendo eh, fabricación en masa de productos, pero por ejemplo en México eh, poco a poco se va descubriendo que hay una infraestructura bastante madura, que mayormente esto viene eh, originado por el hecho de que México está muy cerca de Estados Unidos y obviamente hay algunas eh, grandes corporaciones americanas que ya tienen sus fábricas dentro de México y se han ido poco a poco transfiriendo a México porque tienes que pensar que si tú logras transferir todo tu nivel, todo tu tu cadena de producción de China o de cualquier país en Asia a México, te ahorras muchísimo a largo plazo porque ya no tienes que depender de un avión, ya no tienes que depender de un barco, simplemente un camión, pasa la frontera, listo. Entonces, hay un evento bastante interesante para aquellos que les puede interesar, se llama The Mexican Sourcing Trip, está organizado por Vanessa Hong, eh, eh, Tim Jordan, eh, MB Wiss, eh, Norman, eh, que son, uno de, son personas obviamente de, de los más emblemáticos en el campo de Amazon. Eh, ellos están organizando, y Gustavo, perdón, se me olvida, de, de MFs, 
So, son personas de, en el campo de Amazon y ellos estarán haciendo esta, esta conferencia en junio, el mes que viene, creo que es el 4 al 6 de junio. No, creo que son siete días, de, si no me equivoco. Ahorita dejaré la página después en la descripción y ahí se va a hablar muy fuerte sobre esto, de cómo lidiar, cómo transferir todo lo que viene siendo nuestra producción a México, las opciones que hay en México, la calidad de producción que hay en México y descubrir esos, esos diamantes, eh, por decirlo así, en Latinoamérica que son muy eficientes y que son una posible gran alternativa al problema que está pasando en Asia. Entonces, les dejaré después la información, pero muy interesante que, que si está en México y tiene la oportunidad de ir, o de afuera, que le dé una oportunidad. Muy bien. Eh, siguiente eh, pregunta. Eh, ok. Siguiente pregunta. ¿Recomiendas registrar la cuenta como individuo o como empresa? Eh, yo siempre recomiendo que, si es posible, comiences como empresa. Y la razón es muy simple porque si... Si comentas como individuo y comienzas allá a facturar cierto nivel y luego tienes que cambiar todo lo que viene siendo tu corporación, cuenta de banco y etcétera. Obviamente, si lo haces correcto, generalmente no suele pasar nada, pero puede pasar a veces que la cuenta por un, una serie de cantidad de días es suspendida hasta que no verifiques la información. Y a veces puede pasar que no logras verificar la información por completo. Entonces, es mejor evitar problemas y hacer todo correcto desde el primer día. Entonces, Siempre, si es posible, comenzar con una compañía eh, como empresa. También porque tienes que considerar que si estás comenzando un negocio de Amazon, eso se lo digo a todos, eh, no lo vean como un hobby. No lo vean como un side, un side income y ya. Obviamente, muchas personas si quieren eso y está bien. Entonces, si defines eso, que es el, tu objetivo, perfecto. Y estructuras tu negocio en torno a eso. Pero si tú estás buscando Amazon como una alternativa completamente de ingreso, Tienes que hacerlo bien desde el primer día. Entonces, ¿qué significa bien? Hacer tu empresa, tu cuenta de banco, comenzar desde el primer día a hacer todo lo que tiene que ver siendo eh, registro de marca, eh, tener obviamente un, un, un buen eh, seguimiento de tu contabilidad. Todo eso es muy importante. Eh, entonces, sí, depende de tu objetivo. Si sí, obviamente solo estás buscando hacer 200, 300 dólares más, por ejemplo, al mes, puedes comenzar como individual, no hay problema. Pero si ya lo ves como nivel de negocio, como empresa, eh, definitivamente es la mejor opción. Siguiente pregunta. ¿En qué país de Europa debería empezar? Eh, yo diría, eh, si estás pensando comenzar en Europa, eh, Inglaterra y Alemania son los mejores países. Obviamente, la desventaja es que si comienzas en Inglaterra, no tienes lo que vendría siendo el Pan-European Program. El Pan-European Program, para aquellos que no saben, es una red de logística que Amazon creó en Europa, que lo que te permite es que si tú tienes todo tu este inventario, por ejemplo, en España, tú puedes posicionar tu producto en todos los países que Amazon está disponible ahorita en, en Europa, que son, por ejemplo, Francia, Italia, eh, Holanda, eh, España, que ya la mencionamos, eh, po eh, Polonia, eh, ahorita también abrió Suiza, eh, perdón, Suecia, o sea, es una gran oportunidad porque lo que te va a permitir es que tú tienes tu inventario solo en España y tú creas tu listado en estos otros países que Amazon está eh, presente y Amazon se encarga de todo lo que tiene que ver de mandar los invent el inventario a través de Europa, todo el papeleo, toda la logística. Tú solo te tienes que encargar de que el inventario llegue a uno de esos países. El resto de Amazon, como un pulpo, se expande y lleva tu inventario por toda Europa. 
Entonces, si quieres hacer eso, te recomiendo entonces comenzar en Alemania, porque obviamente el problema es comenzar ahorita con Inglaterra, tenemos Brexit, y Brexit es bastante complicado a nivel de, de papeleo y lidiar con impuestos, porque tenemos varios clientes que son ingleses y para lidiar con todo lo, todo lo que tiene que ver, que viene siendo el papeleo, impuestos y, y asegurarnos de que el cliente esté listo para expandirse en Europa, es un dolor de cabeza a veces, pero es algo que se puede hacer como todo, no es el fin del mundo. Solo, solamente digo que si tu objetivo es más Europa eh, en sí, que son la mayor cantidad de países que mencioné antes, comienza con Alemania. Si te encuentras en Inglaterra, en, como en mi caso, comienza con Inglaterra también por cuestiones de es más eficiente y luego poco a poco eh, te va expandiendo Europa, que también se puede hacer sin problema. Ok, um... Siguiente pregunta. ¿Qué categorías recomiendas para empezar? Eh, categorías que recomiendo para empezar son siempre categorías que son simples eh, en cuanto a lidiar con todo lo que viene siendo a nivel de producción. Luego, lo que consideramos es también que es tan difícil es competir en esa categoría. Y la tercera cosa es cuál es el, el nivel de oportunidad dentro de esa categoría. Entonces, el primer punto que vendría siendo eh, la producción Traten de evitar productos que sean frágiles, que se rompan fácilmente, eh, productos que suelen tener muchas devoluciones como la ropa eh, electrónica, por ejemplo. Electrónica tiene muchos defectos generalmente, entonces es un problema pues cuando estás empezando, que lo que estás buscando es generar ingresos y tener un, un, un ingreso constante de, de lo que vendría siendo efectivo para poder comprar más inventario, lidiar con publicidad y todo lo que conlleva... Eh, manejar tu negocio, si constantemente estás recibiendo devoluciones, es un dolor de cabeza si no tienes el, el colchón, por decirlo así, para lidiar con esos gastos extras al final. Entonces, trata de mantener el producto simple, lo que yo siempre recomiendo, categoría de bebé, categoría de deporte, categoría de decoraciones para casa, categorías de cocina, categorías de cuarto, eh, categorías de oficina, eh, categorías de jardín, esas son una, las categorías que más me gustan, obviamente hay categorías que son más lucrativas que otras, como por ejemplo, como ya había mencionado, si te quieres ir por suplementos, electrónica y eso, generalmente se manejan mayores volúmenes, pero al mismo tiempo la competencia es abismal, en el, en, en, o sea, la, la cantidad de, de, de inversión que tienes que comenzar en esta categoría a veces cuatro o cinco veces en comparación a las que acabo de mencionar, entonces es mejor comenzar con lo fácil, crear un flujo eh, consistente en cuanto a tu negocio y luego, si quieres probar esas otras categorías, probarlas. Entonces, sí, esas categorías son las que yo te recomiendo y trata de conseguir un nicho, no trates de vender algo que sea eh, muy copy pega, por decirlo así, Cual un producto que cualquier persona fuera a ir para Alibaba o cualquier eh, fabricante y le ponen un, un, una bolsa, una caja y, y ya te copiaron el producto. No, trata de ir más a fondo, crear una experiencia, crear un ecosistema y tratar de ser único en lo que vendes, en ese sentido. Ok, vamos a ver qué otra pregunta tenemos aquí. Mm, ok, siguiente pregunta. ¿Necesito tener un, un paquete personalizado para vender en Amazon? Eh, no, no necesitas tener un paquete personalizado. Obviamente lo que sí te recomiendo es que inviertas un poco de tiempo y también recursos en diseñar un buen paquete porque al final Amazon, con todo lo que ha venido pasando de inversión, 
eh, sí, de, in, de, de inversiones que han entrado en el campo. No, o sea, obviamente muchas personas que estarán escuchando ahorita no saben lo que ha venido pasando a nivel de, de, de corporaciones in, ingresando en el campo de lo que viene siendo Amazon, pero en los últimos, por ejemplo, 24 meses ha entrado muchísimo dinero en lo que vendría siendo aggregators en inglés. Entonces son empresas que obviamente tienen capital privado y han ido poco a poco comprando marcas en Amazon y escalándolas y tienen su propio equipo y estamos hablando de marcas que, o sea, ya hay grupos privados que manejan cientos de marcas, miles de millones de dólares, entonces estás compitiendo ya con monstruos en ese sentido y ellos ya se están enfocando mucho en lo que viene siendo la experiencia del cliente, eh, el empaque, todos los pequeños detalles. Entonces, si tú tratas de entrar ahorita al mercado con algo que es muy barato en cuanto a la forma en que se ve y se siente en las manos del consumidor, eso te va a afectar y no solo eso, sino que vas, vas a eh, simplemente eliminar la oportunidad de que uno de esos inversores te pueda comprar a ti a futuro. Hemos visto muchos, por ejemplo, clientes de nosotros que hace, eh, en los últimos seis meses han vendido su negocio porque tenían, vendían en Amazon dos, tres años. Llegaron a un punto que obviamente ya no podían seguir escalando porque significaba... Eh, comprometer más capital, más tiempo, contratar más personas, prefirieron vender y estas personas lo que están haciendo es comprar y llevar la marca al siguiente nivel. Pero si no tienes una marca y lo único que vendes es un vaso o una botella, obviamente no van a, van a conseguir interés en tu negocio. Entonces siempre, en todo lo que diseñan, traten de enfocarse en que haya una sensación de marca en torno a lo que venden en Amazon. Ahora, eh, creo que tengo dos, tres preguntas más antes de acabar con hoy. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Esta. ¿Qué es el periodo de honeymoon? Eh, ok, honeymoon, traducción, eh, luna de miel en español. Eh, honeymoon es un término muy usado en el campo de Amazon eh, y es algo que todos ustedes tienen que saber si van a vender en Amazon o están vendiendo y capaz no lo sabían. Pero Honeymoon Period es el periodo durante el cual tú lanzas un producto de Amazon que suele ser los, el primer... No hay un tiempo exacto. La realidad es que nadie lo sabe. Pero se, se puede especular que el primer, las primeras cuatro o seis semanas del producto estar en vivo. Y son las semanas donde, como Amazon no tiene historial de tu producto, él te va a dar el beneficio de la duda. ¿Qué significa? Te va a posicionar de manera más alta en, en categorías, en productos... Y va a ser mucho más fácil para personas conseguir tu producto y va a ser más económico para ti para posicionarte en ciertas palabras que son muy competitivas. Entonces, es súper importante que a la hora de lanzar tu producto al mercado, eh, trate de tener el listado la, lo, lo más optimizado posible. Porque obviamente el Honeymoon Peer lo que va a hacer es que te va a posicionar en las palabras que más se relacionan a cómo tú tienes optimizado tu listado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú no tienes tu listado completamente optimizado, Amazon no te da el beneficio de la duda en las palabras correctas. Entonces, asegúrate de analizar bien cuáles son las palabras para tu listado, optimízalo lo más posible y durante el honeymoon period trata de diseñar una estrategia que se focalice mucho en traer la mayor cantidad de tráfico y ventas porque al final la forma en que tú posicionas tu producto en las palabras necesarias dentro de Amazon es con volumen de venta. Volumen de venta es cuántas ventas generas al día. Y generalmente cada palabra tiene una serie de cantidad de volumen que tienes que manejar para posicionar. Entonces, toma todo eso en consideración y siempre diseña una estrategia en torno a tus unimopillos porque si no lo haces vas a desperdiciar esas primeras cuatro o seis semanas que son esenciales para eh, el éxito a largo plazo de tu producto. 
Muy bien. Eh, creo que tenemos tiempo para una más. Voy a traer una última pregunta. Y terminamos con hoy. Eh, okay. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo agrego un video a mi listado? Eh, videos a tu listado, eh, muy fácil de hacerlo. Tienes que ir simplemente a tu cuenta de eh, Amazon. Tienes que ir abajo de inventario. Y si no me equivoco, hay una opción que dice, no me acuerdo si es inventario o publicidad, pero hay una opción que dice manejar videos. Y ahí vas a tener la opción de eh, administrar todos los videos que vienen siendo con tu listado. Subes un video. Tienes que esperar unos dos, tres días que sea aprobado. También asegúrate de revisar en esa página las características porque cada, cada Amazon tiene una serie de, de criterios que el video tiene que tener. Y por último, solo toma en consideración que cuando montas un video, el video va a reemplazar la séptima imagen. Entonces, en vez de tener seis, eh, en vez de tener siete, perdón, va a ser seis imágenes y un video. Pero si sí, el video es súper importante, hoy en día todo el mundo está usando video y si no estás usando video, eso generalmente suele afectar tus ventas porque hoy en día las personas quieren ver el producto, quieren ver cómo se siente en las manos de una persona y tratar de visionarse, de, de tener la visión de ver una persona usando el producto e imaginarse ellos mismos teniendo esa experiencia que quieren obtener de ese producto. ¿Okay? Excelente. Creo que hoy corrimos bastantes preguntas. Eh, obviamente quedaron muchas por cubrir que las voy a cubrir en la siguiente sesión. Eh, como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, mande un correo por mí eh, directamente en mis redes sociales o en nuestra página web con nuestro equipo. Eh, si también quieren eh, hacer una consultoría con nosotros, recuerden que la primera consultoría es gratis y en esa consultoría lo que nosotros hacemos es analizamos tu negocio o analizamos tu plan de negocio y vemos si te podemos ayudar y aportar valor. Y por último, recuerden de darle like, por favor, suscribirse y compartir. Obviamente, si les gusta el contenido para seguir eh, trayendo eh, una mejor audiencia en cuanto a esparcir el conocimiento, eh, obviamente, para que la gente descubra este contenido en español, porque la realidad es que no hay tanto contenido en español. Y ese es el objetivo de hacer estas sesiones todos los jueves, tratar de aportarles un granito de arena a la comunidad de habla hispana y, Tratar de apoyarlo lo, lo más posible para que sigan escalando su negocio en Amazon, ¿OK? Bueno, cuídense mucho. Tengan un feliz fin de semana, que ya sería mañana. Y nos vemos en la próxima. Thanks for listening to The E-Commerce Lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.